0: La chiva suena a historias, sensibilidad, nostalgia, nostalgia, sonidos nuevos, conectividad, cultura, y a ti. ¿Y si lo intento? No vas a poder. No voy a ser capaz. Pero no va a resultar. Tengo una oportunidad más para lograrlo. No vas a poder. No voy a ser capaz. Me siento no sola, poder. pero no va a resultar. Eres muy No vas debil, a poder. Me siento sola. No, no vas, vas a poder,
1: poder. No voy a ser capaz. Pero no va a resultar.
2: Sí, yo puedo. Según la OMS, la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos.
1: Observamos que la falta de atención y la estigmatización de las enfermedades mentales provocan una inestabilidad social que todavía no tiene la visibilidad y magnitud necesaria. Enfermedades mentales como la depresión son la cuarta causa a nivel mundial de suicidio, según la OMS, y se estima que, en el periodo de un año, se generan 16 millones de intentos de suicidio, además de 800.000 suicidios consumados.
0: Las consecuencias económicas de las enfermedades mentales como la depresión u otras son igualmente amplias. En un estudio desarrollado por el Foro Económico Mundial se calculó que el impacto global acumulado de los trastornos mentales en términos de pérdidas económicas será de 16.3 billones de dólares entre 2011 y 2030. ¿Y para ti qué es más importante, la
3: salud mental o la salud física? Yo creo que para mí es la salud mental. Si tuviera que elegir una de esas dos opciones, elegiría la salud mental. Que para mí, prefiero tener como paz interior, estabilidad emocional. Y, y con eso, pues, se logra teniendo la salud mental, ¿no? Teniendo una buena salud mental. A partir de la salud mental, yo creo que se desarrolla la parte de salud física, ¿no? en buena alimentación, todo parte de, yo creo que de los pensamientos de uno, las ideas y lo que uno piensa en, en sí. Y si no tenemos una buena salud mental, pues ahí es donde corre peligro, tanto nuestra mente como nuestro cuerpo. Es por eso que yo creo que lo primordial, lo más importante es la salud mental.
2: Um, pues personalmente yo considero que es más importante hoy en día cuidar la salud mental ya que en Colombia había una gran tendencia con el paso de los años de ignorar esta problemática creyendo que pues, en realidad todos los problemas son físicos cuando en realidad no es así de igual forma pues no recomiendo como descuidar la salud física porque pues está bien mantener una salud mental balanceada pero si físicamente hay un desbalance va a haber también problemas pues, que pueden escalar de forma grave sin embargo, pues yo creería que, no, pues personalmente, a mí me parece más importante la salud psicológica.
3: El 2020 fue un año retador en cuestiones de salud mental en Colombia y en el mundo, con un aumento de más del 30% de reportes en entidades de salud, teniendo la ansiedad y el estrés como las mayores
4: causales. Factores como el encierro, problemas económicos y sociales aumentan la depresión y la ansiedad. Según el DANE, 6 de cada 10 colombianos han tenido síntomas relacionados con la salud mental, a causa de la contingencia que en la actualidad vivimos, nombrando con más frecuencia sentimientos como la preocupación, nerviosismo, tristezas y dificultades para dormir, teniendo efectos a corto, mediano y largo plazo.
1: Los reportes son presentados con mayor porcentaje en edades entre los 20 a los 29 años con un 17.76% y entre 30 a 39 años con un 15.97%. El rango de 20 a 29 años presenta una de las tasas de suicidio más altas en hombres comparables a los niveles que se observan a partir de los 60 años.
3: Según un estudio realizado por la Asociación Colombiana de Universidades, en donde participaron alrededor de 15.800 estudiantes de 78 instituciones de educación superior, se destaca que los universitarios han presentado una gran afectación a causa del confinamiento, lo cual termina repercutiendo aspectos relacionados con su rendimiento académico. El 55% reconoce que se encuentra con mayor irritabilidad, un 48% ha presentado fuertes sentimientos de soledad y un 34% reconoce y un deterioro en su autoestima.
1: Como una averida, si pienso en mi pasado, lo primero que recuerdo es el árbol grande de mi patio, donde se anidaban unos pájaros recién nacidos, frágiles, débiles e indefensos, las palabras de mis padres retumbando en mi cabeza diciendo, ved, déjalos, los puedes lastimar, para luego ver la cara de sorpresa de los dos al decir Sí, Beth, están muertos. Recordar es doloroso, más cuando puedes ver tu pasado claramente grabado en un video que recorre el mundo y te hizo ser conocida como la hija de la ira. Imágenes vienen a mi mente a medida que la pequeña yo de 6 años relata todo el maltrato que sufrimos y que hicimos sufrir a los demás. A veces es demasiado y sin embargo, Intento rescatar pequeños pedazos de mi memoria cuando estoy dando charlas a los padres de los niños con EREAD. Son niños que no saben valorarse, que piensan que son solo un niño malo, casi como una pequeña ave a quien le han sido quitadas sus alas y no puede volar. Es lo que les expreso cuando, cubiertos en llanto, cuentan como no saben qué hacer para ayudar a sus pequeños. Es difícil, les digo, y me digo al mismo tiempo, Mientras visualizo las puertas cerradas, a mi hermano diciéndome, «Ved, para», a los animales de la casa huyendo de mí y a mis padres sentados en el sofá, intentando explicarme que lo que hacía no estaba bien. Aún así, mi yo del pasado no lo comprendía. ¿Por qué no estaba bien? ¿Por qué no es correcto que todos ya no estén si es la única manera de asegurarme de que yo esté a salvo? Me preguntaba una y otra vez, mientras veía a mi familia, e iba a la cocina a sacar otro de esos objetos metálicos para aumentar la colección de mi habitación. Mientras el documental sigue, y mis padres hablan sobre las terribles condiciones en las que nos hallábamos mi hermano y yo cuando nos encontraron las personas de protección infantil, sé lo que viene, e intento prepararme para escuchar. A pesar de ello, nunca he estado lista, y no sé si lo estaré en el futuro. Ya no recuerdo cuándo fue que las pesadillas dejaron de ser tan recurrentes. Mi mente se siente en calma al saber que puedo dormir tranquila una noche más. Todavía siento tristeza, en especial al verme sentada mostrando el horrible dibujo que era testigo de mi profundo dolor. Es casi surreal el verme tan pequeña y con la memoria tan fresca sobre lo que me había hecho mi padre biológico al tener solo un año. Me parece sorprendente ver lo buena que era mi memoria, siendo tan niña, pero en el fondo me acongoja recordar la razón del por qué era así. Siempre me ha alegrado ver la cara de alivio y las lágrimas de alegría de los padres a quienes les muestro el final del documental de Beth. Cuando ven que la pequeña es capaz de confiar y de ser de confianza, cuando juega con animales y finalmente cuando llora al no querer recordar los sentimientos malos que la llenaban solo pocos meses antes pero entonces, sorpresa y la sala de mi charla se llena de diversas caras de incredulidad al decirles las palabras esa niña que ven, soy yo como un ave que vuela libre les cuento a los padres al terminar cualquier consulta o charla eso es lo que quiero lograr que así como yo sané que todos los niños con trastorno reactivo del apego puedan sanar también, porque como dice el narrador de mi documental, aunque todos los niños abusados sufren por toda su vida de una cicatriz profunda, esta cicatriz puede cubrirse con una curita de amor y sanación, al enseñarles que son valiosos y que ningún
4: niño es solo un niño malo. Ya que los síntomas y los signos pueden variar a causa de diferentes factores, las enfermedades mentales pueden afectar las emociones, la conducta y los pensamientos. Es por esto que existen señales de alarma las cuales debemos tener muy presentes, tales como...
3: Sentimientos de tristeza o desánimo, pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración, preocupaciones, miedos excesivos, altibajos, alejamiento de amistades o de actividades, cambios radicales de humor, cansancio importante, baja energía, problemas de sueño.
2: Incapacidad para afrontar los problemas o el estrés de la vida diaria. Problemas para comprender y relacionar las situaciones y las personas, problemas con el uso de alcohol o drogas, cambios importantes en los hábitos alimenticios, cambios en el deseo sexual, exceso de enojo, hostilidad o violencia, pensamientos suicidas. Si
1: crees que padeces de una enfermedad mental, lo fundamental es buscar ayuda de un profesional. No existe otro método para poder diagnosticar correctamente y tener un tratamiento adecuado, ya que la mayor parte de las enfermedades mentales no mejoran por sí solas y sin un tratamiento correcto, éstas pueden empeorar con el tiempo, ocasionando problemas graves.
0: Según Mayo Clinic, no existe una forma de prevenir un trastorno de enfermedad mental. Sin embargo, si sufres de una enfermedad mental, tomar medidas para controlar el estrés, aumentar tu resistencia y levantar tu autoestima puede ayudar a controlar los síntomas con las siguientes pautas.
2: Presta atención a las señales de advertencia. Trabaja con tu médico o terapeuta en la identificación de lo que puede desencadenar tus síntomas. Elabora un plan para saber qué hacer en el caso de que los síntomas regresen. Consulta con tu médico o terapeuta si notas cambios sobre tus pensamientos o en cómo te sientes. Evalúa involucrar a tus familiares o amigos para que estén atentos a los signos de advertencia.
3: Pide ayuda cuando la necesites. Las enfermedades mentales pueden ser más difíciles de tratar si dejas que los síntomas empeoren. El tratamiento de mantenimiento a largo plazo también puede ser de ayuda para prevenir la reaparición de los síntomas. Cuida bien de ti mismo. Es importante dormir lo suficiente, tener una alimentación saludable y hacer ejercicio. Procura mantener un cronograma de actividades regulares. Habla con tu proveedor de atención primaria si tienes problemas para dormir o si tienes preguntas sobre alimentación y actividad
0: física.
4: En la sociedad actual existe un gran estigma frente a las personas que sufren de diferentes enfermedades mentales, principalmente por el gran desconocimiento sobre estas y su carga cultural. Las creencias sociales que se han llevado a cabo al pasar de los siglos y los años son muy difíciles de eliminar, es un desconocimiento que ha originado en su historia la marginación de los trastornos mentales. Un Jefe de salud, González, declara, en los pequeños pasos está el ir poco a poco acabando con el desconocimiento. Hace falta ser más generosos y decirse, ¿quién soy yo para juzgar o para levantar una barrera ante los que son diferentes?
0: El profesional ratifica que el miedo que se siente ante una persona por algún trastorno mental Viene difundido esencialmente por las siguientes características. En primer lugar, se encuentra la cultura, la falsa idea establecida de una cultura del éxito. Luego, siguen los estereotipos, la imagen predeterminada que existe en la sociedad. La imagen visual en las películas, esencialmente por el personaje con alguna patología mental que sacan en estos medios, siempre agresivo y voluble. Un tratamiento no adecuado en las noticias. En los sucesos donde interviene una persona con algún trastorno siempre se apela a la violencia. Es así como dicho por el experto, está demostrado científicamente que no es legítimo relacionar a las personas con trastornos mentales con la violencia, porque son menos violentos que la población en general.
1: La salud mental es un factor clave a tener en cuenta tanto socialmente como en nuestra vida cotidiana, es extremadamente importante y nos involucra a todos por igual. Es necesario que comencemos a normalizar a hablar sobre la salud mental diariamente y sin tabúes, previniendo el herir al otro, la desinformación, el autodiagnóstico y lo más importante, perder más vidas inocentes que pueden ayudarse si todos nos colaboramos mutuamente.
0: La Chivas Suena es un programa radial producido por estudiantes del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central para Sintopía Radio. Con la colaboración de la UMA, Unidad de Medios Audiovisuales.
2: Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este programa.